0: Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Z tej strony Tomasz
1: Osiej i Michał Czarnacki.
0: Zapraszamy jak zawsze w imieniu Omnimodo, spółki, która zajmuje się doradztwem w zakresie ochrony danych osobowych i co równie ważne portalu gdpr.pl, największego portalu ochrony danych osobowych, do którego nieustannie odsyłamy, ponieważ materiały, źródła i wszystko to, o czym y, mówimy Znajduje się również tam, i tam Państwo możecie doczytać, na spokojnie przestudiować. My tylko pewne rzeczy Państwu pokazujemy, naprowadzamy i zachęcamy do, do tego, żeby tam sięgnąć. I przechodząc już do dzisiejszego spotkania, wybraliśmy temat, który no, przewinął się już niejednokrotnie, mianowicie marketing. Ale ten temat marketingu tak postanowiliśmy potraktować od strony ogólnie problemów, które są i trochę takiego spojrzenia odwiecznej walki pomiędzy marketingiem, działami, które zajmują się w firmach, czyli generalnie ochroną prywatności, czy w ogóle ochroną prywatności i wyważeniem interesów, co będzie miało też znaczenie. I może zaczniemy od tego, że trochę podarzekamy na to, co jest w Polsce, bo
1: łatwo nie jest co jest albo czego nie ma. To znaczy ewidentnie w Polsce brakuje nam wytycznych na styku RODO, prywatności i tych regulacji telekomunikacyjnych, jak prawidłowo ten marketing prowadzić. No, w szczególności wszyscy czekali, ,śmy, czekamy i czekać na razie będziemy na jakiś kodeks w obszarze marketingu, który z pewnością rozbiałby większość wątpliwości.
0: Tak, kodeks na pewno by się przydał, ale, ale to też jest tak, że uchylimy trochę ramkę tajemnicy, bo my zajmujemy się ochroną danych osobowych, można powiedzieć, od zawsze. I zawsze ten marketing był problematyczny, bo nie było takich twardych wytycznych. Jak to ma wyglądać? A dodatkowo jeszcze problem polega na tym, że mamy kilka regulacji. Mamy oczywiście ustawę o ochronie danych osobowych. A wcześniej jeszcze mamy rozporządzenie ogólne, no ustawa też tam pewne rzeczy wcześniejsza narzucała, no tam może mniej, bo ona nie dotyczy samego marketingu. Mamy prawo telekomunikacyjne, mamy coś, co dopiero się pojawi, czyli taką regulację dotyczącą marketingu elektronicznego. Mamy zapowiedź zmian w zakresie tych przepisów i mamy trzy organy, które mogą kontrolować.
1: Tak, rzeczywiście możemy dostać tutaj po głowie, po głowie od przynajmniej trzech organów, czyli Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Więc przynajmniej ta oto trójca. Natomiast wątpliwości rzeczywiście są od w zasadzie od zawsze, czyli kwestia podstawy prawnej tego czy na przykład prawnie uzasadniony interes to jest wystarczająca podstawa do budowy, do zbierania danych. kwestia następnie uprzedniości tej zgody na kontakt w celach marketingowych.
0: Bo tutaj jeszcze poruszyłeś taki temat bardzo ciekawy, budowy baz danych, bo my mówimy w szerszym kontekście nie tylko takim, że, że mamy pewne dane i robimy wysyłkę, bo tutaj też możemy jakąś wiedzę czerpać z tego, co mówi urząd, chociażby w sprawozdaniach i o czymś, o czym też mówiliśmy, czy takim podejściu do marketingu bardzo różnym, jest stwierdzenie raz, że można, raz, że wydaje się, że można, innym razem kary są nakładane, że, 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 że nie można, ale przecież my jako administratorzy, czy podmiot, który doradza administratorom, musimy powiedzieć, jak zbudować bazę danych. Nie tylko jak ją wykorzystać, ale w ogóle jak ją legalnie zebrać.
1: Tak, tutaj rzeczywiście tak z naszych chyba obserwacji też wynika, że niewielka jest świadomość wśród tych działów marketingowych, jak poprawnie budować te bazy. No jest dziwnego, skoro takich wytycznych, jak wspomniałeś, żaden urząd oficjalnie nie sformułował, czyli właśnie kwestia na jakiej podstawie pozyskiwać te dane, jakie obowiązki informacyjne i w jakim zakresie i w jakim momencie spełniać, kwestia pozyskiwania tych zgód, kwestia różnego typu modeli, w jakich możemy funkcjonować, czyli możemy sami budować taką bazę, możemy zlecić komuś w odpowiedni sposób budowę tej bazy, można też co ryzykowne, zakupić taką bazę danych, pytanie co i kiedy Możemy robić, w zależności od tego, oczywiście, jak przez kogo, kiedy, jak została ona zbudowana, no to wszystko wiąże się u nas w Polsce z istotnymi ryzykami.
0: No, te ryzyka są bardzo duże i my je próbowaliśmy rozwiązywać i próbujemy zmniejszać, nie eskalować od wielu, wielu lat. I nie wiem, czy widzimy światełko w tunelu, dlatego że na początku powiedzieliśmy o tym, że nie ma kodeksu, aby się przydał. i też nie ma takich jasnych informacji, bo gdybyśmy siebie nawzajem zapytali, czy zgoda ma być na kanały, czy odrębnie, czy może być zgodą ogólną i na jakiej podstawie i ile tych zgód ma być, to moglibyśmy wejść w spór w zasadzie w każdej kwestii, bo powiedzieć, że to jest bezpieczniejsze, to jest mniej bezpieczne, to, to jest bardziej biznesowe, to jest mniej. No i tak byśmy mogli dyskutować... W zasadzie w nieskończoność, dopóki się te wytyczne nie, nie pojawią, czy jakieś informacje, które to by zamykały. I teraz, i teraz.
1: czy, czy zostajemy w sytuacji beznadziejnej? Tak, ja dodam jeszcze jedną rzecz, że te dylematy, które widzimy są o tyle, o tyle niepokojące, że te interpretacje, o których mówimy, są różne w różnych krajach. I podam przykład, kwestia relacji z klientem. Niektóre kraje uważają, że klient, z którym już jesteśmy w relacji, traktowany jest zupełnie inaczej niż ten klient, z którym dopiero kontakt nawiązujemy. Inne stawiają tą relację na równi. No i chyba też przyczynkiem do dzisiejszego odcinka są takie wytyczne hiszpańskie, o których chcieliśmy wspomnieć. Tak, a ja jeszcze
0: się cofnę o kroczek do tyłu, bo jak powiedziałeś o tych różnych relacjach, to też dorzućmy jeszcze jedną rzecz, badanie satysfakcji klienta. To jest temat, którym niektórzy uważają, że to jest marketing, inni uważają, że nie jest marketing, to się raz pojawia, raz To inter... potrzebna jest zgoda, tam prawnie uzasadniony interes. I, I ta praktyka jest bardzo różna. I teraz naszym zdaniem największą wartością byłoby, przynajmniej ja tak uważam, jeżeli uważasz inaczej, to masz prawo zaprotestować przez chwilę.
1: Ja z grzeczności się zgodzę. Że
0: największą wartością byłoby, gdyby ktoś w końcu nam powiedział jak należy robić. Czy to jest marketing, czy nie, czy to jest czarne, czy białe, żebyśmy wyszli z tej strefy szarości, bo ona jest niedobra dla wszystkich. I teraz jeszcze jedna rzecz. Wspomnijmy o tych hiszpańskich wytycznych, bo znowu Hiszpania jest w awangardzie. Nie wiemy, dlaczego akurat Hiszpania, a nie na przykład Polska, ale tak naprawdę to jest dokuczliwe dla wszystkich. Jesteśmy użytkownikami, mamy telefony stacjonarne i niestacjonarne i ktoś do nas dzwoni i nas nęka. I my chcemy wiedzieć, gdzie jest ta granica. I teraz mówimy o okulniku z 26 czerwca tego roku, okulniku hiszpańskim, który został opublikowany 28 czerwca i stanowi bardzo ciekawy materiał. Bo tutaj powiem od razu, że z pewną zazdrością mówimy o dokumencie. Czyli nie tylko lepsza pogoda, ale i lepsze wytyczne. Lepsze wytyczne w ogóle wytyczne, mówimy zazdrością o tym, że pojawiły się wytyczne, że ktoś próbuje rozwiązać problem, mówiąc, my to widzimy tak nie inaczej. I to są wytyczne, które dotyczą połączenia prawa do prywatności, telekomunikacyjnego, hiszpańskiego oczywiście, RODO i ustawy o ochronie danych osobowych. To jest to, czego byśmy sobie życzyli w Polsce. I teraz przechodząc do tych wytycznych, bo one są bardzo ciekawe, odpowiadają na parę pytań, ale też mówią o takich punktach, które są trudne z punktu widzenia i administratora, i klienta, konsumenta, abonenta, jakkolwiek to nazwiemy. Dokument nie jest dużym dokumentem, ma stron 5 i czasami mniej znaczy lepiej. I na samym początku, on jest podzielony tak dosyć ciekawie, bo na poszczególne części artykuły, i na samym początku mamy taki rodzaj wstępu, w którym jest napisane, że należy ustanowić kryteria, że bardzo ważna jest zgoda użytkownika. Zresztą jak się czyta ten dokument, to ta uprzednia zgoda od razu pojawia się w wielu momentach, jest powiedziane, że odgrywa, no w sumie najważniejszą rolę. Tutaj urząd nie zabiera nam prawa do wyrażenia zgody, ale dostrzega te elementy, i takie życiowe, i biznesowe, albo inaczej biznesowe i życiowe, których ta zgoda nie jest nam konieczna i nie jest wręcz możliwa, jest bardzo trudna.
1: Jeden chyba z takich elementów, gdzie kwestia zgody jest przesądzona, to jest generowanie numeru telefonów. Tak, to jest bardzo ciekawa
0: kwestia, bo urząd mówi wprost, że połączenia te marketingowe, komercyjne, biznesowe, mówimy o połączeniach, które mają charakter marketingowy, nazwijmy to może marketingowe, będzie tak najbliżej, nie mogą być generowane na numery wylosowane, czyli generowane losowo, nie mogą być wykonywane bez uprzedniej zgody użytkownika. I to jest bardzo jasna odpowiedź na to, jak oni rozumieją te numery, które są wygenerowane. I teraz jedna ważna rzecz chyba, o której powinniśmy wspomnieć. Mianowicie musicie Państwo odróżniać, Marketing od badania konsumenckiego. Czyli jeżeli ktoś do Państwa zadzwoni i poprosi o swoją opinię na temat proszku do prania, czy to ma być proszek A czy B, to jest to zupełnie co innego niż sytuacja, w której ktoś dzwoni i namawia nas na, na coś. To są dwa różne zachowania, czyli one są inaczej klasyfikowane. I tu chodzi o połączenia marketingowe na numery Wygenerowane losowo. Mhm. Kolejna ciekawa rzecz, znaczy tutaj przez cały ten dokument przewija się zgoda, czyli warunki, jakie musi spełniać. To jest odesłanie wprost do rozporządzenia, do artykułu 6, do rozumienia zgody, więc to jest tak zwana oczywista oczywistość.
1: Więc o tym wspominać nie będziemy. To może opowiemy o tym, jak to jest z tymi naszymi klientami. Co można, czego nie można.
0: To jest pytanie takie: czy w każdej sytuacji i do każdego dzwoniąc musimy uzyskać jego zgodę? Odpowiedź brzmi nie. Są sytuacje, w których możemy skorzystać z zupełnie innych przesłanek, i tu jest ta najsłynniejsza przesłanka, czyli uzasadniony interes, z którym mamy wielki problem
1: w Polsce. Tak, rzeczywiście urząd przy kilku okazjach już tą przesłankę podważał, chociażby przy kwestii przechowywania CV po zakończeniu rekrutacji dla ochrony przed roszczeniami w zakresie dyskryminacji w zatrudnieniu, a także troszeczkę podważa ją w celach biznesowych, w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń po zakończeniu trwania umowy, wskazując, że no de facto jeszcze nam się to zagrożenie nie zmaterializowało, czy jesteśmy w takim trochę dniu świstaka.
0: I tutaj bardzo podoba mi się stwierdzenie, które w dokumencie się znajduje, oczywiście bazując na tłumaczeniu zakładamy, że że jest takie dokładne brzmienie, że urząd będzie domniemywać albo inaczej nie będzie udowadniał na siłę, a zakłada, że tak jest, że przetwarzanie jest zgodne z prawem, czyli to jest taka deklaracja ze strony urzędu. Bardzo byśmy chcieli, żeby taka deklaracja znalazła się ze strony innych urzędów, a głównie naszego, bo żyjemy jakby w Polsce że jeżeli istnieje wcześniejszy stosunek umowny, zresztą te punkty są podane i bardzo jasne i klarownie, czyli mamy jakąś relację, jakiś stosunek umowny, po prostu relację z klientem i osoba uzyskała dane kontaktowe, wykorzystuje je do komunikacji, ale co ciekawe, dotyczącej produktów lub usług, które tych konkretnych lub podobnych do tych, które zostały pierwotnie zakontraktowane z klientem, czyli co do których on o które on zapytał i jesteśmy w relacji, czyli rozszerza nam ten katalog, to urząd mówiąc językiem młodzieżowym wprost mówi, nie będę się czepiał. Ale to domniemanie, to domniemanie wprost nie obejmuje, co jest też zaznaczone konkretnie, przekazywanie danych innym podmiotom. Czyli w ten sposób, i tutaj mówimy o grupie biznesowej i mówimy o celu marketingowym, no i teraz proszę Państwa, jakie są problemy rozwiązane? Są dwa rozwiązane problemy. Problem numer jeden to jest taki, że możemy mając relację z klientem domniemywać, że ten administrator w Hiszpanii jest bezpieczny, jeżeli ma relację z klientem, pozyskał te dane w związku z zamówieniem, usługą, produktem dotyczącego tego klienta i podobnym, a jednocześnie nie transferuje tego w sposób ogólny bez zgody do grupy, nawet grupy biznesowej, Ponieważ to już inne podmioty, one nie są w tej relacji. I to jest
1: jasne. Tak, tam mi się bardzo podoba w tych wytycznych taka zasada proaktywnej odpowiedzialności. Czyli na przykład oni tu wskazują, że oczywiście należy spełnić obowiązek informacyjny z artykułu 13 lub 14. Natomiast na początku każdej rozmowy, oprócz tego, że podajemy tożsamość, cel, to Trzeba dodatkowo wskazać, nawet jeżeli zrobiliśmy to wcześniej, poinformować o możliwości cofnięcia zgody lub skorzystania z prawa do sprzeciwu.
0: A propos tego obowiązku informacyjnego, to jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, bo my jesteśmy zafascynowani tymi wytycznymi, które, powtórzę jeszcze raz, mają niecałe pięć stron. Tu jest powiedziane, że obowiązek informacyjny nie tylko mamy przedstawić się jako firma, ale wręcz zakomunikować w czyim imieniu konkretnie i jakiej osoby wręcz dzwonimy, że to jest wykonanie akcji marketingowej w związku z tym, że jesteś klientem i dzwonię w imieniu, im bardziej doprecyzujemy, tym lepiej konkretnej osoby. Wskazuje się na artykuł 13, 14, wskazuje się na pełną informację. No i my też z tym nie dyskutujemy. To jest ewidentne. I teraz, proszę Państwa, kolejne ciekawe rzeczy, bo tutaj jest coś takiego, jak inne dodatkowe gwarancje, Czyli urząd daje trzy punkty i mówi, zasada proaktywnej odpowiedzialności tak to nazywa, czyli mówi, to ty musisz to zorganizować i musisz podać tożsamość, czyli ten obowiązek informacyjny. Następnie poinformować o sprzeciwie, jeżeli jest to oczywiście, to go uszanować, nie ma wątpliwości, i nagrać rozmowę jako sposób wykazania przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych, czyli mówiąc krótko, nie tylko pozwala na to, ale mówi powinnyś to zrobić, żeby mieć dowód na to, że tego konsumenta nie naciągasz na niechcianą rozmowę. I jeszcze jeden element, na który chcieliśmy wskazać, mianowicie zupełnie inaczej traktuje się dane, które dotyczą osób, które są częścią osób prawnych. Tak to można powiedzieć, czyli w imieniu osób prawnych kontaktujemy się z osobami, które reprezentują osoby prawne, czyli w takim kontakcie biznesowym. Tu się wręcz domniMUJE, że można to robić osób prowadzących działalność gospodarczą i wolnych zawodów, czyli takich, których istotą jest komunikowanie się z klientem, ale wskazuje się na ten cel marketingowy. I to jest naprawdę przejrzyste. Tutaj trudno się do tego w jakikolwiek sposób przyczepić i to są wytyczne organu, który będzie kontrolował.
1: Tak, zachęcamy Państwa do zapoznania się z artykułem na ten temat na stronie gdpr.pl
0: Opisujemy to i odsyłamy też do materiału. Jeśli Państwo nas szukają, to jesteśmy na YouTubie, Spotify, na Apple Podcast i staramy się być w każdym miejscu. Zachęcamy nieustannie do śledzenia, polecania, udostępniania, lajkowania, przekazywania i co tylko możliwe o nas. Postaramy się Państwu w kolejnych podcastach wybrać równie ciekawe tematy. Tymczasem Kończymy temat marketingu i jak zawsze życzymy spokojnego przetwarzania. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.